0: Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém. Graças a Deus que o Senhor tem nos ajudado até aqui. Estamos felizes. É, realmente tudo que foi falado é pura realidade. Da forma que Deus nos trouxe até aqui. E sabemos que Ele vai continuar nos levando no colo daqui para frente. E lembrando que todos nós somos parte de tudo isso, muitos irmãos... Desde o início dessa igreja, é, estiveram ao nosso lado, nos ajudando a levar a carga e fazendo grandes coisas, não é? Porque um grupo de pessoas caminham levando a igreja na vida espiritual, mas outro grupo, grupo precisa levar na vida material, não é verdade? Porque uma coisa depende da outra. Igreja como família, os antigos diziam: quem casa quer casa, não é? a igreja assim também, não é? Então, desde o princípio nós pensamos numa estabilidade, louvamos a Deus porque nunca pagamos aluguel nessa cidade, nesse tempo, isso é um presente de Deus realmente para a nossa vida, eu acredito, só Deus poderia nos fazer isso. No início nos foi cedido uma casinha bem antiga, e o casal, o irmão João e a Laide, disseram assim, olha, você pode arrubar a parede interna, e eu, mais alguns irmãos, passamos a mão numa marreta, ela quebramos toda por dentro, era um salãozinho, começamos a fazer os cultos, aí encheu, e agora o que fazer? Estávamos orando, e sempre Deus falou conosco, graças a Deus, um dos nossos irmãos chegou a mim, disse, pastor eu tive um sonho, que nós estávamos fazendo culto na escola Carlinhos do Reis, e eu falei, é de Deus, não é? porque o Estado jamais emprestaria uma escola, para uma igreja, jamais não faz isso, e me falaram, não, eles não fazem, é por isso mesmo, então vai lá e vamos ver Deus agir, porque se abrir a porta é sinal que é de Deus, e foi uma benção, porque a porta foi aberta, nos abençoou muito isso, por muito tempo, e nós abençoamos também a escola, porque eles ficaram surpresos, porque nós fizemos toda a manutenção da escola durante todo esse tempo, por onde passamos nós abençoamos, não é? o casaco cedeu a casa, nós vemos a estrutura, um salão, e deixamos para eles, e depois da escola, nós vemos isso também, assim que terminou o prazo lá, que de repente, percebemos que precisávamos sair, conseguimos na escola, é, Edir, do Couto Rosa, lá foi uma benção, mas foi uma aprovação também, que tinha uma banda que ensaiava na hora do culto, e era um problema, e não tinha acordo, e a gente se reunia com eles, até que tentamos fazer um acordo, ia levando, depois eles quebravam o um acordo, e tocavam aqueles negócios lá, não é, durante o culto, era um problema. E nisso chegou o inverno, e tá muito frio, e um dia um irmão chegou a nós, esse irmão da igreja Batista, nós agradecemos a Deus por esses irmãos, pastor Joaquim já está com o senhor, e... A igreja Batista, essa é igreja Batista, de onde dela que formou a Coerp de hoje. E eles tinham construído o templo, e a igreja ia desocupar, e eles me procuraram e disseram, olha, vocês estão passando muito frio, vocês não querem é, usar o nosso prédio? Eu falei, puxa vida, é só Deus fazer uma coisa dessa. Foi um milagre. Milagre porque geralmente a igreja não colabora com outra igreja. Existe uma política nesse, uma coisa isso não é de Deus, não é? E, e foi uma benção muito grande, ficamos dois anos nessa igreja, hoje é uma escola, uma escola infantil lá, não é? E eles esperaram até que nós tínhamos condição de vir para cá, que viemos para cá em 1995, que Deus nos deu esse terreno, Deus falou comigo que ia nos dar um terreno assim, nos deu o terreno, e aí alguns irmãos se empenharam conosco, dentre eles, naquela época, em 1991 para 92 o pastor Juvan se converteu, ele é muito bom na área de construção, de ferragem, para nos orientar, e ele encabeçou conosco a construção naquela época, e até hoje tem estado do nosso lado nisso, né? então, sido uma benção muito grande. Então, Deus sempre levantou pessoas para que isso para isso estivesse conosco, para que nós chegássemos até aqui. Graças a Deus. A pastora falou, no ano passado, um momento muito duro, um ano muito difícil, mas nunca foi pago uma conta no dia posterior ao vencimento. Sempre Deus supriu ali na risca, porque Deus é fiel. E esse ano Ele abriu as portas, graças a Deus, e nós estamos, estamos refazendo, a, 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 assim, uma, como diria, o um projeto da igreja, no sentido de... Nós dissemos que íamos derrubar essa prenda no mês de setembro, e, mas aí surgiu outra questão, porque nós temos 500 metros de telhado acima aqui. E é um telhado muito bonito, por mim eu deixaria como está, mas não dá por causa do som, da acústica. Vou ter que pulverizar o material em todo esse telhado, vai fazer uma sujeira muito grande, não é material muito caro, talvez gaste só para pulverização, cerca de 20 mil reais. Vocês não vão ter ideia como se fosse, porque é muita metragem. Não é? E no alto... E não podemos trabalhar com, com mão de obra voluntária, porque todo trabalho feito tem que ter registro técnico. Então, não, tem que ser empresa, não tem jeito. Né? Então, tudo fica muito caro. Precisamos, irmãos, ter ideia. Só os cabos nós trouxemos da, 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 lá na frente até aqui, tem uma, uma, uma cabine primária lá e tem uma distribuição. Em tudo isso foi gasto cerca de 25 mil, reais mais ou menos. Né? Então... Quatro cabos, pagamos, o um lugar mais barato, 15 mil reais. Então, tudo muito caro. Mas Deus tem suprido dia após dia tudo isso. Não é? Então, vamos fazer, a ideia é pulver, fazer a pulverização no teto, e uma parte por cima desse telhado, para não sujar aqui dentro. Depois de tudo pronto, então vem a parte elétrica e a parte de som. E, em seguida, nós vamos... Tirar o telhado, tirar esse teto, não é? E depois de para não parar os cultos. E, por último, vão tirar a parede. Porque depois da parede do mezanino. Então, é provável que no Natal o mezanino esteja aqui ainda. Não é? Mas essa parede será tirada do mezanino para frente, vai ser aberta. Vamos improvisar, improvisar alguma coisa aqui, porque é, é muito trabalho, não é muita coisa para fazer. É, amanhã chega o material para fazer a rampa, e vai estar sobre esta rampa que existe hoje, e a questão é, tudo é muito demorado, mas se Deus quiser em breve, nós vamos terminar tudo isso em nome do Senhor Jesus, amém? E depois é claro, outras coisas vamos fazer, porque de fato Deus nos tem nos abençoado, Desde 29 anos nós temos este prédio construído, 2 metros de construção, um terreno de 2.300 metros, temos mais outras propriedades, o centro de aconselhamento, o centro, temos a escola Pé de Pitango, onde a retomada está, é, tem projeto de trabalho lá por enquanto, não é que nós vamos ver o que, se vai funcionar no próximo ano, e também, é, uma novidade, nós temos uma casa pastoral, que foi comprada e paga, então, sempre vai ter um lugar para o pastor da igreja morar, tudo isso, tudo em nome da igreja evangélica da paz, amém? Porque Deus... Ele é, tem sido muito bom conosco, e nós criamos uma estrutura. A princípio, tivemos alguns problemas, porque alguns pastores contemporâneos diziam: Olha, vamos fazer, vamos viajar, vamos ir para a África, vamos ver. E eu dizia: Não, nós não podemos fazer isso enquanto não tivermos uma estrutura. Então, fizemos tudo isso. Daqui para frente, muitos outros projetos poderão ser feitos. Nós temos investido em missões, tem investimento no Peru, e agora. Já estamos também na eminência de investir em outros setores da, da setor missionário, levando o evangelho a outros países, porque de fato Deus tem nos abençoado e o mínimo que podemos fazer é abençoar e alcançar pessoas para a glória do nome do Senhor. Amém, meus amados. Então essa é a parte da história e durante esse mês falaremos mais coisas em nome do Senhor. Amém. E nesta hora eu quero que você abra a Bíblia Sagrada comigo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, para a nossa leitura. Lembrando que as aulas de batismo estão acontecendo. O batismo vai ser no próximo, no próximo, próxima ceia. Então, é, faça parte, tem um grupo estudando pela manhã e à tarde. Então, faça parte, faça parte do, do projeto desta igreja. Então agora com a Bíblia aberta, vamos orar. Pedir que Deus nos dê a sua palavra. Senhor, fala conosco através da tua palavra nesta hora. Ilumina os nossos corações e as nossas mentes. Para que neste tempo tão curto, possamos, ó oh Deus, ter a tua palavra sintetizada e trazida aos nossos corações. Pois nessa noite celebraremos a ceia do Senhor. Em memória de ti, Senhor Jesus que deste a vida por nós, e que a Tua bênção seja completa nos nossos corações, nesta hora. Consagrando também os alimentos que foram trazidos para as pessoas necessitadas, abençoa Senhor, santifica, e agora, santifica o pão do céu, que vem aos nossos corações, através da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Diz assim a Palavra de Deus, Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais, a morte do Senhor até que venha. Louvado seja Deus. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós devemos reconhecer que toda a provisão divina e o resgate da nossa alma para Deus estão tipificados na ceia, conforme está escrito. A propósito, na celebração da ceia, deve ser lembrado pelo crente, tudo que Jesus Cristo fez... para nossa redenção, e claro que não foi pouco, né, conforme diz a Bíblia Sagrada, e a sua completa provisão para aquele que entra no caminho, sabendo que há uma jornada longa sim, mas o nosso Deus vai nos sustentar até chegarmos lá. Certa vez Jesus ensina os seus discípulos dizendo... Ele diz assim, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem vida em si mesmo. E as pessoas disseram, mas como isso pode acontecer? Ele estava mostrando que um dia Ele daria a vida em nosso favor, e isso seria representado na ceia do Senhor, mostrando o preço que Ele pagou por cada um de nós. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, 18 e 19, diz assim, Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Portanto, esse é o preço que Jesus pagou para cada um, por cada um de nós. Nós sabemos, meus irmãos, que trazemos conosco o problema de autoestima, por causa da decadência do homem, por causa do pecado... E todos nós, a tendência é nós pensarmos é, em coisas más a nosso respeito, não é? Agora é importante entender que o homem estava debaixo do pecado, escravizado pelo pecado, morto espiritualmente para Deus, porque está escrito em Efésios 2.1, que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, quando Deus nos resgatou, e andávamos segundo a o príncipe da potestade do ar, que é o Espírito que atua na mente dos filhos da desobediência, assim éramos, como os demais que não conhecem a Deus, assim é o um mundo sem Deus, mas é importante também entender, que Deus não daria o seu filho, um valor tão extraordinário como está escrito, não foi ouro nem prata, mas a vida de Jesus como de um cordeiro imaculado, se eu e você não tivéssemos nenhum, não tivéssemos nenhum valor, concorda comigo? nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o criador de toda moral e ética, Ele que nos ensinou a valorizar, e o que temos dentro de nós, é que nós não podemos pagar muito caro por uma coisa que não tem valor, não é verdade? Então, o preço pago deve ser condizente ao valor do objeto comprado, então, e nós olhamos para nós, e mesmo que não queiramos, nós vamos entender que de fato, nós temos um valor, não é? E esse valor é condizente ao sacrifício dado por Jesus. Nós sabemos que isso envergonha Satanás, porque ele não esperava que o Senhor faria isso por nós. Agora, esse sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, de ter dado a vida por nós, a sua humilhação, fez com que Ele fosse exaltado sobre todas as coisas, e deu Ele o direito de ser Senhor absoluto, nos céus e na terra, lá Ele é o Senhor absoluto, aqui também Ele é o Senhor absoluto, na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 e diante, quando Ele fala, dá como exemplo a exaltação de Jesus, por causa da sua humilhação, o texto, o texto começa dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, isto é, ele era Deus, mas ele não usou direito como Deus, antes ele assumiu a natureza humana, e como homem ele esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, sendo fiel até a morte e morte de cruz, e por causa disso Deus o Pai, o exaltou soberanamente, isto é, sobre todas as coisas, e deu a ele o um nome que está acima de todo, todo nome, e por causa disso, Todo joelho se dobrará dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então Deus deu ele esse direito, Ele é o Senhor absoluto. E quando nós observamos na Bíblia Sagrada, como de fato Jesus é reconhecido nos céus, isso traz a nós uma grande responsabilidade de reconhecê-lo de fato, como o Senhor, como de fato Ele é porque às vezes nós não nos atemos à seriedade da palavra do Senhor, sendo que a Bíblia sai nos dias do capítulo 12 de, de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais, ele diz assim, ninguém pode falar ou ninguém fala que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito de Deus, portanto, é importante que saibamos, às vezes não prestamos atenção, mas ninguém diz de coração, Jesus é o Senhor, a não ser que nele habite o Espírito de Deus. É por isso que uma pessoa diz, ah, eu sou, eu sei, eu creio em Deus, não é? Deus nosso, eu também sou filho, Ele é o Pai de todos, não é? Também Jesus, mas quando você fala, Jesus é o Senhor, ou eu creio no Senhor Jesus, a pessoa fala, escuta, você é evangélico? No meu tempo as pessoas falavam, você é crente? Não é? Não é? Porque de fato somente aquele que tem um compromisso com Deus, tem a habitação do Espírito Santo, é que fala realmente, porque aquele que não tem, ele não tem condição moral e espiritual para empunhar esta, como diz a Bíblia Sagrada, a bandeira da justiça sobre si e reconhecer Jesus como Senhor absoluto da sua vida. Livro de Apocalipse, capítulo 5, nos mostra, tem uma amostra da adoração de Jesus, logo no começo, é interessante que Apocalipse, já entra desta forma, apresentando Jesus como o Senhor absoluto de todas as coisas, não como Jesus de Nazaré, aquele homem coberto de fraqueza, mas agora, ele debaixo de toda a sua glória, ele é apresentado como o Senhor absoluto de todas as coisas, tanto é que quando João viu Jesus na visão, ele dizia, eu caí como morto, porque de fato, Jesus agora é exatamente aquele, a sua aparência exatamente aquela que ele tinha antes do seu nascimento, enquanto ele estava no céu, com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E esta visão foi muito importante para o povo de Israel, para nós, nós estamos acostumados com isso. O povo de Israel precisava entender isso, porque até então, pesava sobre eles aquele poder do primeiro mandamento que Deus fala, ouve a Israel o Senhor teu Deus e é o único Deus. E não terás outro Deus diante de ti. Esse mandamento permanece, mas eles não entendiam que a trindade se constituía num só Deus, que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo constitui-se num só Deus. É a trindade constituída na unidade. Isso é um milagre, uma coisa extraordinária que o ser humano não consegue entender. Temos uma leve noção quando olhamos para nós. Como nós temos corpo e alma e espírito. Nós também somos trinos. Assim é o Deus Todo-Poderoso, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. Então, quando o povo de Israel recebeu o livro de Apocalipse, eles ficaram assustados, não é? E disseram, puxa vida, Jesus é adorado no céu também. Por que, que temos esta restrição e, e, e não, 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 não nos dobramos diante dele em adoração? Então nós vemos que o céu se curva, na presença do Senhor Jesus Cristo. Então o texto fala aqui sobre os sete selos que foram abertos, isto é, precisava desencadear o entendimento da história a partir da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo até os finais dos tempos, até o final dos tempos, onde vai culminar a porta aberta para a eternidade para todos nós. Então diz assim: "E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora." selado com sete selos, e vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro, e de desatar os seus selos, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno, de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele, e disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes. E entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, tinha sete pontas, sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais, os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus o fizestes ou fizeste reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E eu ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre e os quatro animais diziam amém, e os vinte e quatro anciãos prostraram-se, e adoraram ao que vive para todo sempre, amém, Jesus Cristo nosso Senhor, louvado seja Deus. Aqui nós vemos de fato, como os céus o adoram, e é interessante que o texto mostra que no louvor havia algumas expressões e, ou todas elas diziam respeito à missão de Jesus à terra, porque é bom entender que Apocalipse é uma visão futurística. É interessante que lá ele vê os 24 anciãos, por exemplo. João é que estava presenciando, mas a Bíblia é clara em dizer que esses 24 anciãos eram as 12 tribos de Israel, o, o líder das 12 tribos e os 12 apóstolos de Jesus. Isso significa então que João se via lá. Dá para entender? Era algo no futuro, que estava acontecendo. Não é? No decorrer da igreja aqui na terra, chamada a dispensação da graça, que é a dispensação do Espírito Santo, que diz respeito ao arrebatamento da igreja, até o grande dia em que Jesus virá, diz respeito à morte de Jesus, e à ressurreição, e também ao arrebatamento da igreja, quando Jesus virá para nos buscar, para levarmos, para vivermos eternamente com Ele. Então, no louvor, eles ofereciam louvor, ao leão da tribo de Judá mostrando em Jesus o poder absoluto e dizia respeito, também isso diz respeito à determinação divina que todos os reis sairiam da tribo de Judá, como que é a tribo de onde Jesus nasceu. Também fala sobre a raiz de Davi, então Deus focando aqui a sua fidelidade a Davi, Davi foi o homem segundo o coração de Deus e Deus disse, por causa da sua fidelidade, eu nunca vou permitir que falte um homem, um rei para sentar no trono, e neste trono vai assentar a sua posteridade, falando de Jesus que viria para reinar sobre a terra, seria rei tanto dos judeus, quanto de todos os gentios, que uniria todos os povos em toda a face da terra, também no versículo 6, fala o cor, sobre o cordeiro que foi morto, também sobre o Redentor, aquele que comprou, o que redime, o, o que traz de volta, o que se perdeu, e no versículo 13 fala, sobre aquele que se assenta no trono, isso mostrando, ou aqui dando o cumprimento, não é? Poderia fazer isso, não é? Que se assenta no trono, a, o rei com o cetro na mão, que está, veio para governar com autoridade e poder, não é? Nesta palavra se cumpre aquela palavra que o nosso Deus fala através de Jacó a um dos seus filhos. A ja, desculpe, fala que fala Jacó ao seu filho Judá. Lembra quando Jacó estava abençoando os filhos lá em Gênesis 44, 10? Chamou cada um dos seus filhos, cada um sobre cada um tinha uma promessa. Quando chega em Judá, ele diz assim: O cetro não se arredará de Judá. Neu legislador dentro dos seus pés, até que venha Siló, então está falando de Jesus, e a ele congregarão os povos, então esta profecia, mal ele sabia, o Jacó sabia, mas é provável que seus filhos não, não, não entendessem o que estava acontecendo, mas ele está falando que um dia Jesus Cristo viria para reinar de forma absoluta sobre a sua igreja, e sobre toda a face da terra, e também sobre os céus. Então, para concluir esta palavra, nós entendemos que a provisão divina e o resgate, o nosso resgate, são tipificados nascer, porque nos reunimos para isso, lembra que Jesus Cristo disse, fazer isso em memória de mim, no livro de Mateus, o apóstolo Paulo recebe a revelação, então é medita a ele, isso deve ser feito em memória de Jesus, pensando no sacrifício de Jesus, naquilo que Ele pagou por nós, na cruz do Calvário, portanto, Nascer do Senhor podemos ver com os nossos olhos espirituais, Jesus como o Cordeiro de Deus, humilde e salvador, manso e humilde, trazendo para si pecadores, salvando, perdoando, tendo misericórdia, mas nós podemos ver também nascer do Senhor meus irmãos, Jesus como o leão da tribo de Judá, com todo o poder e autoridade, tirando as vidas das mãos de Satanás e conduzindo a sua igreja em vitória até o grande dia. Então os dois aspectos são, foca são focados na, na ceia do Senhor, Jesus, humilde Salvador, usando de misericórdia para conosco, mas na condução da igreja precisamos entender que a luta da igreja não é contra pessoas, mas contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, e Jesus prometeu na sua palavra, dizendo, esta é minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão, então tudo está feito, e nós bem sabemos que, Jesus tem poder para mudar a história de pessoa, mudou a nossa história, e talvez você esteja aqui hoje, creia, que Jesus tem poder para mudar também a sua história, se nós olharmos para o nosso passado, e para passados e pessoas que estão aqui hoje, nós vamos descobrir que realmente, só o milagre de Deus, fez com que algumas pessoas, estivessem aqui nesta noite, porque elas estavam, literalmente, presas às garras de Satanás, destinadas ao inferno, como todos nós, mas o Senhor estendeu a mão e tirou, pelo seu poder e graça, Ele pode fazer isso, Agora é claro, lembra que está escrito no texto que nós lemos, que o Senhor salvou homens e mulheres, de toda a língua, tribo e nação, e fez dela um reino sacerdotal, Esse reino existe, ele está sobre a terra, para reinar sobre a terra, Esse reino sacerdotal é a igreja, e nós vamos pensar, parar para pensar, que numa noite como essa devemos focar isso, eu sou um sacerdote, você é um sacerdote do Senhor, o Senhor fez a grande obra, mas Ele alcança, alcança pessoas através de nós. Às vezes nós para pensar tantas histórias mudadas, tantas coisas que Deus já fez, tantas coisas Ele está fazendo agora, e Ele sempre usou pessoas. Então não podemos nos enganar. Nós vemos que se nós entendermos isso, e para entender preciso ter discernimento saber que realmente, como Deus vê as coisas, como é que Deus faz as coisas, livro de Isaías 53, diz que verdadeiramente, Jesus levou sobre si as nossas dores, o castigo dos traz da paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados, então, o Senhor nos resgatou, através do grande sacrifício, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ter discernimento, é ter esta visão, agora pare para, para pensar, na sua vida, porque às vezes nós olhamos o todo, agora quando nós olhamos para nós, nós descobrimos a verdade de quem Deus é, quem nós somos, aquilo que Ele fez, e aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, amém? É só assim. É interessante que nós economizamos dinheiro com isso. Como nós vemos no mundo material, tudo gira em torno de coisas materiais. E eu quero fazer três perguntas para vocês nesta noite... Gostaria que você respondesse? Quantos daqui foram salvos ao ver um programa de televisão? Lá tem alguém pregando a palavra, geralmente não se prega a palavra, né? só faz propaganda e pede dinheiro, mas alguém foi salvo assim? Nenhum? Quantos foram salvos, alcançados por Deus, ouvindo o um programa de rádio? Tem alguém aqui? Deve ter, aqui à minha esquerda. Mais alguém? Duas pessoas, amém? Mais uma, três pessoas, amém? Três pessoas. Quantos foram salvos porque alguém chegou e testemunhou de Jesus para você? Tá aí. Os irmãos estão entendendo? Não importa o que seja feito, existem muitos movimentos. Mas aquilo que foi escrito por Deus permanece ainda, prevalece. Sacerdotes abençoando pessoas, e fazendo delas um sacerdotes do Senhor, sacerdote é aquele que intercede, aquele que está ao lado, aquele que em alguma situação se torna o mediador, Jesus é o mediador entre Deus e os homens, Ele foi o mediador entre os homens, o texto fala, Jesus é o único mediador entre os homens, Jesus Cristo o homem, Ele foi esse mediador, Ele subiu aos céus, e hoje nós somos uma extensão dEle, somos embaixadores de Deus na terra, como está escrito, segundo os Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e a Escritura se fez novo e tudo isso provém de Deus, que nos deu também, o ministério da reconciliação, e hoje Deus clama através de nós, ou nós clamamos isso na Palavra, como que se Deus clamasse através de nós, que vos reconcilieis com Deus. Então, o, a, o Ministério da Reconciliação foi colocado no coração daquele que entrega a vida para Jesus, e a partir daí, esta pessoa passa a ser o um embaixador, ou então a é embaixatriz do Senhor, alguém é, dotado de autoridade e poder, e quando você fala, Deus faz. Talvez tenha uma pessoa que você esteja olhando, orando por ela, ela está tá sofrendo demais, fala Senhor, porque o Senhor não faz alguma coisa? Ele fala, faz você vai e fala do meu amor para ela, que ela vai se converter, ela vai receber a libertação, porque existe o um pensamento humano, como os discípulos disseram, Senhor, essa multidão está conforme, manda ela embora, porque vai aparecer no deserto, qual foi a resposta de Jesus? Dá-lhe voz de comer, Senhor, não temos nada, só temos cinco pães e dois peixinhos, Ele disse, basta, não precisa mais, basta o que tem no seu coração, se você colocar nas mãos do Senhor, você será o um instrumento das mãos dEle, e você vai falar, e Deus vai agir através da sua vida, porque assim foi desde o princípio, assim será, foi por isso que Jesus antes subir aos céus, Atos capítulo 1, versículo 8, Ele chama os discípulos e diz, eu vos dou o poder, porque descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, até os confins da terra, uma coisa é certa, quando entregamos nossa vida ao Senhor, Jesus, nos dá o Espírito Santo, o Espírito deve habitar em nós, e esse Espírito Santo nos reveste de poder, e se você fala, mas eu não tenho tanto poder, começa a orar, o poder está em nós, é por isso que está escrito Efésios capítulo 3, versículo 20, que o nosso Deus é poderoso, para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder, que habita em nós, tudo está aqui, se colocar, você colocar a, mão, a colocar a mão no seu peito, você pode dizer, tudo está aqui. Sim, tudo está aqui. Quando você crê, você fala, Deus tem como único instrumento na terra hoje, você, para livrar aquela pessoa do sofrimento, para salvar aquele vizinho, para salvar aquele parente, não é? Então, o nosso Deus fala, através do apóstolo São Paulo, em momento em que ele orava a Deus e pedia para que Deus o ajudasse na salvação das pessoas, na cidade de Corinto, de repente Deus se apresenta a ele e fala, Paulo, fale e não te cales, porque tem muita gente a ser salva nesta cidade, Deus tem muita gente a ser alcançada, e se você disser Senhor, mas quem irá? Deus fala assim, quem irá por nós? Como diz o livro de Isaías, de repente o profeta vê toda aquela glória, ele diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E o poder de Deus veio sobre ele, e ele foi profetizar ao povo de Israel. Se nesta noite você tiver consciência disso, daquilo que Jesus fez, por você, e daquilo que você pode fazer, por Jesus, trazendo as almas à sua presença, certamente você será muito mais feliz porque é desta forma que nós glorificamos o nome do Senhor, e nos tornamos pessoas realizadas no reino de Deus. Como o seu semblante na presença dEle neste momento? Eleva o seu pensamento a Deus. Pense nesta palavra. O que Jesus Cristo fez por você? E o que você pode fazer pelo reino de Deus? mas talvez você esteja aqui nesta noite, e você diga, puxa vida, parece que eu estou fora, eu sou um peixe fora d'água, lembra que Jesus trouxe você aqui nesta noite, Deus trouxe você a este lugar, para trabalhar na sua vida, para mudar a sua história, para fazer algo grande e extraordinário na sua vida, Jesus disse certa vez, ninguém pode vir a mim se não for trazido pelo Pai, ele usou alguém para te convidar, e posteriormente, ele mesmo te pegou no colo, e trouxe até aqui, te colocou, ao lado da mesa, dizendo, olha, tudo isso é para você, você quer? O nosso Deus diz, aquele que quiser e aceitar, comerá o melhor desta terra, onde você está nesta noite, você pode entregar a sua vida a Jesus, todo o grande sacrifício foi feito, para que você pudesse ser resgatado para o Pai, Ele fez tudo, agora tudo depende de nós, depende da sua decisão, e se você tem consciência disso, é o Espírito Santo que está te conscientizando, de que nesta noite, é o início de uma nova vida, na presença do Senhor nosso Deus, entra no caminho, faz a sua história, tenha uma vida transformada, seja um crente dos melhores, Deus tem poder, para fazer isso, o leão da tribo de Judá, com todo o poder e autoridade, Ele vai te guardar, e te fortalecer até o grande dia, se você estiver descurvado diante do Senhor, fale com Deus, se aumenta a sua entrega ao Senhor, diga Senhor, eu me entrego a Ti, perdoa Senhor todos os meus pecados, e de fato, muda a minha vida, e conduz a minha história, talvez sua vida não tenha sido das melhores, Deus tem algo melhor para você, lembra que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, Ele tem coisas boas para a sua vida, e neste momento fale com Ele, entregue-se totalmente ao Senhor, enquanto nós nos posicionamos para a celebração da ceia do Senhor em memória de Jesus eu queria que você se colocasse em pé diante do Senhor neste momento com toda a reverência ainda porque nós vamos consagrar a ceia ao Senhor do Senhor ao Senhor seus olhos fechados diante do Senhor num gesto de oração você quer entregar sua vida ao Senhor, quer que oremos por você hoje, esse é o momento, convido você a sair do seu lugar, venha para frente, nós vamos orar por você e com você, vamos pedir que Deus transforme a sua vida, que mude todo o seu ser, que alcance os seus familiares, a palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A promessa é muito ampla. Ele prometeu abençoar até mil gerações daqueles que temem o nome dele. Alguém tem que começar. Alguém tem que tomar a primeira decisão, para que, através desta pessoa, a obra de Deus se estabeleça. Neste momento, venha para frente. Há ah, mais alguém? Venha para frente, nós vamos orar por você. Quando alguém toma uma decisão, a porta se abre. E Deus pode fazer muito através de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Os olhos fechados, falando com Deus. Esse é um momento extraordinário, onde Deus está agindo poderosamente. Esse é um momento de transformação, um momento de direção. Um momento que projetos estão sendo traçados na vida dessas pessoas projetos vindos de Deus minhas irmãs, chega mais à frente um pouquinho neste momento, fica ao lado dela, amém, pode vir ao seu lado, nós vamos orar neste momento bendito seja Deus seus olhos fechados nesta hora olhe comigo, faça comigo esta oração dizendo Senhor Jesus eu entrego minha vida a Ti porque eu entendi a Tua palavra e eu sei que hoje é o meu dia e sei que vou escrever uma nova história. Que terá passado e futuro. E hoje é o marco mais importante da minha vida. Porque daqui para frente. Eu vou caminhar na tua presença. Eu entro no caminho. Para nunca mais voltar. Muito obrigado. Por toda a provisão que o Senhor tem. A meu respeito. Pela grande salvação porque eu sei que através da minha vida, muitos outros, virão a Ti, e receberão esta grande bênção, muito obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém.